0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Im Rahmen der Vorbereitung für meinen Podcast, als ich mich mal so umgehört habe in meinem Netzwerk, welche Themen interessant sind, welche Formate interessant sind, da hat sich sehr klar herausgestellt, dass eine Podcastlänge von 20 bis 30 Minuten das ist, was meine Hörer, meine potenziellen, damals noch äh, zukünftigen Hörer, damals noch bevorzugen. Und äh, jetzt habe ich wieder eine Folge aufgenommen und habe die scriptet und aufgenommen und habe dann festgestellt, ups, jetzt liegst du ja deutlich über einer Dreiviertelstunde bei knapp 50 Minuten. Von daher... Wieder eine Doppelfolge. Der erste Teil heute von einer Folge, die sich mit dem Thema Zukunft der Technologien in Fahrzeugen auseinandersetzt. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Die Komplexität von Fahrzeugen steigt ständig an. Das bezieht sich auf die Technik, auf die Technologie, den Antriebsstrang, die Motoren. Wobei durch die Elektrifizierung gerade in diesem Bereich jetzt eine deutliche Vereinfachung ansteht. Aber die Tendenz ist doch so, dass ähm, ja, in diesen Bereichen eine, eine Komplexitätssteigerung stattgefunden hat. Noch deutlicher wird das Thema, wenn man in den Innenraum reingeht. Dort äh, sind Funktionen hinzugekommen, dort sind äh, Applikationen hinzugekommen, die halt vor 10, 20 oder 30 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Bis vor 30 Jahren hat man noch über Armaturenbretter gesprochen, also Bretter für Armaturen. Da waren dann so Skalen wie ein Tacho und ein Drehzahlmesser, ein paar Anzeigen, Lampen. Da waren Stellteile wie Buttons, Knöpfe, Schieberegler vorhanden. Das war alles dort auf einem mehr oder weniger flachen Brett. Also bis in die 15 Jahre hinein waren das teilweise wirklich flache Bretter, auf denen diese Objekte angesiedelt waren. Und äh, es war pro Funktion genau ein Stellteil vorhanden. Also egal, was ich machen wollte, es gab dafür eine Taste, einen Regler, einen Drehknopf. Und mit diesem Knopf konnte ich genau diese eine Funktion ausführen. Das hat am Ende dann äh, zu dem geführt, was ich immer gerne als Stellteilfriedhof bezeichne. Also Unmengen an Knöpfen, an Buttons, auf engstem Raum vereinigt, teilweise direkt nebeneinander angeordnet, völlig gleichförmig. Wenn man sich mal so Luxusfahrzeuge aus den frühen, mittleren 90er Jahren anschaut, da ziehen sich dann so Knöpfchen und und Taster und Schalter von einer Tür zur anderen und teilweise in die Türen hinein und auch wieder runter an den Sitz. Also das war schon sehr, sehr heftig teilweise, was dann da auf den Fahrer eingeprasselt ist. Ab Ende der 19er Jahre kamen dann komplexere Funktionen wie Navigation oder Telefon dazu, und das war dann auch der Moment, in dem Funktionen zusammengefasst wurden, in dem komplexere Interaktionsprinzipien und Philosophien eingeführt wurden. Das war eine, oder ist ja immer noch eine, eine Menüphilosophie, die bis dahin nur aus Computern bekannt war. Und diese Interaktivität, diese Struktur, diese Menüs, die zogen jetzt plötzlich ins Fahrzeug ein. Und damit mussten dann Interaktionskonzepte geschaffen werden, die diese neue Funktionalität beherrschbar gemacht haben. Und auch das Thema HMI-Design, wie gestalte ich denn eigentlich diese Interaktion, wie mache ich das, wie wird die Interaktion dargestellt und was wird wie an, an, an welchem Stellteil dargestellt oder auf welchem Bildschirm. Das waren Themen, die waren vorher völlig unbekannt die sind dann Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre ganz entscheidend in den Fokus der Automobilentwicklung gerückt. Die Hersteller gingen damals unterschiedliche Wege. Ein Klassiker aus dieser Zeit war BMW mit seinem iDrive. Das war damals das radikalste Konzept auf dem Markt. Alle Funktionen, sehr, sehr viele Funktionen von Navigation über Medien, war damals noch CD und Radio, Telefon, auch viele Fahrzeugfunktionen wurden mit einem einzigen Stellteil kontrolliert. Das war ein Drehdrücksteller, also ein, ein äh, ja, ein Objekt, was ich drehen und drücken konnte. Und zusätzlich konnte ich ihn auch schieben, also 90 Grad zur Drehachse konnte ich ihn in acht Richtungen schieben. Durch dieses Schieben in die Richtungen wurden die Hauptapplikationen ausgewählt. Durch Drehen dann einzelne Menüpunkte. Und durch Drücken wurde die dann durch Schieben und Drehen vorher ausgewählte Funktion ausgelöst. Also es waren immer diese drei Aktionen, die man im schlimmsten Fall machen musste. Schieben, Drehen und Drücken... Daum stand auch mehrfach, wenn ich verschachtelte Menüstrukturen hatte, dass ich dann also mit dem Drücken erstmal einen Obermenüpunkt ausgewählt habe, einen Untermenüpunkt und dann ein, eine finale Funktion. Damit, mit diesem Stellteil, mit dem BMW iDrive, wurde die Idee der Computermaus ins Fahrzeug übertragen. Also ein... Element, was ich in die Hand nehme, was an einem immer konstanten Ort ist, und mit dem ich dann alles machen kann. Und die Philosophie in ihren Grundzügen vertritt BMW bis heute, wobei spätere Versionen des Systems deutlich weniger radikal waren. Es kam im Laufe der Zeit immer mehr Hardkeys dazu mit entsprechenden Funktionen und Backbutton und Menübutton und das, wenn man sich heute mal anschaut, die aktuellen Varianten, die in Serie sind bei BMW, da befindet sich dann schon so ein Dutzend Knöpfe an oder um den, um den Drehdrücksteller herum. Sie sind also in der Radialität etwas zurückgegangen, aber sie erlauben immer noch eine sehr, sehr hohe Kontrolle einer sehr, sehr hohen Funktionalität. Mercedes war zu dieser Zeit erheblich konservativer, die erste hochkonzentrierte HMI Lösung tauchte im W220 auf, das war die S-Klasse, die 1998 99 eingeführt wurde. Und das war eher eine aufgepimpte Radio HMI. Also es gab da auch so einen zentralen Drehrücksteller, aber der sah erstmal aus wie so ein Knopf zur Senderwahl an einem traditionellen Autoradio. Und er war auch symmetrisch zum, zum Lautstärkeregler angebracht. Also dieses Grundprinzip, rechts, links ein Drehknopf und damit ein Display und dazu noch so ein paar Hardkeys außenrum. Das äh, hat Daimler damals vom äh, Autoradio in die Infotainment-Systeme, also wenn dann Navigation, Telefon mit dabei ist, das haben die damals äh, sehr sauber übertragen. Sie haben also das, was in den 50 Jahren davor für die Autoradios entwickelt worden sind, rein reflektiert in die höhere Komplexität, in die höhere Anzahl von Funktionen, die in den System da waren. Bei Mercedes kam auch immer dazu, dass sehr, sehr lange noch eine komplette Telefontastatur vorgesehen war, also so ein 12 Block. Der war also bis weit in die, in die Nuller, wenn nicht sogar 2010er Jahre war der heilig da? Es war absolut unantastbar. Dieser 12er-Block, der musste da auf der, auf der Faceplate draufbleiben. Audi hat sein Interaktionsprinzip, seine Infotainment seine HMI MMI genannt, Multimedia Interface. Audi lag irgendwo so in der Mitte zwischen Mercedes und BMW. Die, die HMI wurde auch gerne Quadrologic genannt. Die vier Bildschirmecken spielten dabei eine zentrale Rolle und die dort abgelegten Funktionen wurden durch vier entsprechende Tasten, die um den Drehdrücksteller herum gruppiert waren, entsprechend aktiviert. Und das war dann natürlich kontextsensitiv, je nachdem, auf welchem Bildschirm, auf welchem Unterbildschirm ich war, waren diese vier Ecken anders belegt. War aber ein ganz passabler Kompromiss zwischen der Radikalität von BMW und äh, dem sehr konservativen Auftreten von Mercedes damals. Ein ganz anderen Weg äh, ist damals Lexus gegangen. Äh, die haben sich sehr, sehr früh auf den Touchscreen festgelegt und sind dem auch sehr, sehr lange und äh, teilweise bis heute treu geblieben. Sicher auch getriggert dadurch, dass Touchscreen eine japanische Technologie ist, was einem japanischen Autohersteller am japanischen Markt einen klaren Wettbewerbsvorteil gebracht hat. Also Touchscreens wurden immer als ein, ein, eine nationale, eine japanische Technologie wahrgenommen. Und ähm, das hat Lexus halt eben auch genutzt, um sich da einen Wettbewerbsvorteil gegen andere Luxusmarken im Heimatmarkt zu verschaffen. Es gab dann später bei Lexus und auch Toyota ganz andere Ansätze, also ein Controller, an den ich mich erinnere, den es auch nur relativ kurz gab, war ja so eine Art Maus oder so eine Mischung aus Joystick und Maus. Fand ich damals schon boah, extrem problematisch, war dann auch irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ich bin nicht mehr, ich sehe es nicht mehr, ich glaube nicht mehr, dass das, das benutzt wird. Aber Lexus definitiv. Touchscreen. Menschen kommunizieren immer Multimedial. Direkte Interaktion zwischen zwei Menschen haben eigentlich immer mehr als einen Kanal. Was wir im Moment machen, ist eher eine unnatürliche Sache. Du hörst nur meine Stimme, du siehst mich nicht, du siehst meine Mimik und Gestik nicht. Aber äh, das ist ja auch keine, ich sag mal, Standardkommunikation und äh, Podcasting oder Radio sind ja auch, im, äh, wenn man es mal unter evolutionären, äh, unter anthropologischen, historischen Gesichtspunkten betrachtet, eher sehr neue und frische äh, Erscheinungen. Also neben der Sprache, ähm, einem Kanal, auf dem sehr viel und auch sehr konkret Informationen übertragen wird, spielen Gesten, Haltung. Blicke Gesichtsausdrücke eine eine entscheidende Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Dazu kommt auch noch der olfaktorische Eindruck, wie riecht man gegenüber. Nicht umsonst haben wir im Deutschen den Ausdruck, ich kann ihn nicht riechen. Wenn ich äh, bei einem Menschen sage oder von einem Menschen das Gefühl habe, ich kann ihn, ich mag ihn irgendwie nicht so, ich kann es nicht genau festmachen, aber ich mag ihn irgendwie nicht, dann sagen wir das ja mal gerne, ich kann den nicht riechen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich nehme die Podcast-Folge im Februar 21 auf, merken wir bei den vielen, vielen Videokonferenzen, die momentan stattfinden, das klappt eigentlich alles ganz gut, insbesondere dann, wenn man sich kennt, wenn man sich vertraut, wenn man mehr Informationen als Emotionen austauscht, dann reicht eigentlich das Kamerabild und die, die mündliche Kommunikation, die man hat. Also man, man hört die Stimme des anderen und wenn der andere relativ großzügig ist, dann sieht man auch sein Gesicht, weil er die Kamera eingeschaltet hat. Das funktioniert ganz passabel. Schwieriger wird es mit unbekannten Verhandlungspartnern, mit Menschen, die man vorher noch nicht so im echten Leben getroffen hat. Und wenn es eng wird, wenn, wenn kleine Details in schwierigen Situationen fehlen, schwitzt der oder die gegenüber, zucken seine oder ihre Füße oder Hände nervös. Oder wenn jemand zur Seite guckt, warum macht er oder sie das? Ist er einfach nur gestört worden oder ist es irgendeine Übersprungshandlung? Ist er jetzt irgendwie emotional unter Druck gesetzt? Also das sind so Fragen, die lassen sich dann halt in einem digitalisierten Fernkontakt nicht wirklich vollständig beantworten. Das geht nur, wenn wir eine echte, analoge, face-to-face, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation haben. Und die Kommunikation zwischen Mensch und Fahrzeug nähert sich mehr und mehr der Kommunikation zwischen Mensch und Mensch an. Es wird auch in nächster Zeit das etablierte, haptisch-visuelle Interaktionsdesign, der haptisch-visuelle Kanal, es wird zentral bleiben. Das ist so die gewohnte Interaktion. Also ich drücke einen Button oder ich drücke eine Fläche auf einem Touchscreen und dann kommt es zu irgendeiner sichtbaren Zustandserkennung. Also ich drücke einen Knopf und ein Licht geht an. Oder ich drücke eine Touchscreen-Fläche und der Bildschirm ändert sich von Medien auf Radio oder ich drücke eine, eine, eine Rechtsfeiltaste und es wird der nächste Sender abgespielt. Also das ist das, das ist die gewohnte Interaktion und die wird uns in der einen oder anderen Form und in vielen verschiedenen Formen noch sehr, sehr lange begleiten. Dazu kommen zwei weitere Interaktionsformen. Das eine ist die Sprachinteraktion und das andere ist die Unterstützung durch Gestenerkennung. Also die drei, Touchscreen oder andere haptisch-visuelle äh, Interaktionsformen, eine, eine ja, Sprachinteraktion und eine Gestenerkennung kombiniert, das ist das, was uns im Kern in nächster Zeit erwarten wird. Dann äh, haben wir ein weiteres Phänomen, die User Experience, die Nutzererfahrung, dass das emotionale Erleben im Fahrzeug wird erheblich durch die optische Komplexität von Armaturenbrettern, von Fahrzeuginnenräumen eingeschränkt. Es gibt äh, zu viele Buttons, zu viele Stellteile und da ist eine Tendenz da, die Schlichtheit und die Eleganz wiederherzustellen. Und auf der Suche nach einem, einem Kompromiss zwischen hoher Funktionalität und auf der einen Seite und Übersichtlichkeit auf der anderen Seite, zwischen komplexer Interaktion auf der einen Seite und empfundener Schlichtheit auf der anderen Seite, da laufen an dieser Nahtstelle sehr viele Aktivitäten im Moment. Ich werde jetzt kurz vier Technologien vorstellen die befinden sich alle auf unterschiedlichen Reifegraden. Es sind zwei etablierte Technologien dabei, eine, die gerade am Kommen ist, die also was die Entwicklung angeht auch etabliert ist. Im Markt ist er noch nicht ganz angekommen und dann eine Technologie, die auf der Agenda der Designer und der Entwickler steht und in Zukunft dann kommen wird. Die Erste Technologie, die ich als essentiell für die zukünftigen Fahrzeug-HMIs sehe, das ist der Touchscreen. Der ist komplett etabliert, er ist in allen Lebensbereichen auch etabliert, also von Smartphones über Tablets, Smart Home-Steuerungen, die diversen Geräte überall und eben auch zweifelsfrei voll und ganz im Auto angekommen. In Nahezu allen neuen Fahrzeugen ist ein Touchscreen drin. Mal wenn ich dann in Palma de Mallorca das Flughafenterminal verlasse und mir bei einem der vor Ort befindlichen Vermieter ein, ein Fahrzeug anmiete, das ist meistens eher was Kleineres, so die ja, Ibiza-Polo-Klasse. Und selbst in diesen Fahrzeugen befindet sich in den allermeisten Fällen inzwischen ein Touchscreen drin, mit dem man dann ja, Radio, Telefon, Bluetooth äh, steuern kann. Manchmal ist auch eine Navigation mit dabei, aber selbst ohne die ursprüngliche Kernapplikation, Navigation, hat man in diesen Fahrzeugen inzwischen einen, einen sehr hohen Ausstattungsgrad äh, mit Touchscreens. Und Touchscreens haben eine Reihe klarer Vorteile. Ich kann mit Touchscreens Inhalte direkt manipulieren. Also ich berühre etwas und kann es dann dadurch auslösen. Ich kann es, ja auch wenn ich vielleicht länger drauf drücke, etwas verschieben damit. Ich kann ja Dinge hin und her schieben. Und in erster Linie ist es aber einfach so, ich sehe ein Icon, ich sehe einen Schriftzug, ich möchte die Funktion, die dahinter liegt, auslösen. Also drücke ich da direkt drauf ohne dass ich da irgendeine Form der Umsetzung habe, dass da so eine Art mentales Getriebe dazwischen geschaltet ist, kann ich das auslösen und dann passiert etwas und dann kann ich das Nächste entsprechend auslösen. Ein weiterer Vorteil von Touchscreens ist, sie haben eine hohe Flexibilität in der Gestaltung. Man kann da runde Elemente, eckige Elemente, man kann die Farben beliebig auswählen, man kann die Anzahl der Elemente beliebig auswählen, man kann es auch ändern, man kann Updates machen, man kann Varianten einführen. Also das ist alles sehr, sehr flexibel, weil es ist alles, und ich sage es bewusst auch in Anführungszeichen, nur Software. Nur Software im Gegensatz eben zu mechanischen Bauteilen. Also ich kann in so einem Software-Code dann gerade mit den modernen Tools, die wir, die wir da haben, relativ einfach Änderungen vornehmen. Wenn ich an so mechanischen Bauteilen und ich da sage, oh, ich möchte statt fünf Knöpfen unter dem Bildschirm möchte ich gerne sechs haben. Das hat erhebliche konstruktive Aufwände zu, zur Folge. Aber auch was das Thema Werkzeugbau angeht, muss ich, muss ich irgendwelche Bestückungsautomaten ändern. Ich muss Spritzwerkzeuge ändern. Also da ändert sich eine ganze Menge, wenn ich Mechanik ändere, während auf so einem Touchscreen. Das ist vergleichsweise... Einfach. Und dann kommt dazu, dass äh, wir für Touchscreens inzwischen eine eine etablierte Inter Interaktionsstrategie haben. Also wir können können damit umgehen. Wir haben es gelernt. Es gibt da so ein bestimmtes Vokabular, so aus Drücken, Doppelklicken, äh, so, so lang draufdrücken. Es gibt so eine bestimmte Grammatik, wenn ich dann äh, drüber wische, nach oben, nach unten wische. Wenn ich mit äh, zwei Fingern rein und rauszoome, <kühlen> Entschuldigung. Das sind alles so Sachen, die äh, ja für uns völlig etabliert sind, an die wir uns gewöhnt haben. Die meisten von uns nehmen so ein, ein Gerät an in die Hand, schauen sich so ein Touchscreen an. Und äh, die allermeisten Dinge, die, die man damit machen kann, können wir sofort und spontan ausführen. Also das ist so eine Art äh, ja anthropologischer Grammatik inzwischen bei uns geworden, die wir dann äh, jederzeit abrufen und in den verschiedensten Kontexten wieder anwenden können. So Touchscreens haben auch Nachteile und äh, vor 20 Jahren habe ich diese Nachteile als auch noch so stark empfunden, dass ich äh, die Aussage getroffen habe, Tatschins werden in großem Umfang nicht in Fahrzeuge gekommen, hat ja dann auch noch mal 15 Jahre, fast 20 gedauert, bis es soweit war. Ähm, diese Nachteile sind immer noch vorhanden und spielen immer noch eine eine entscheidende Rolle, bei der Betrachtung von, von Touchscreens in Fahrzeugen. Der Hauptpunkt ist, bei einem Touchscreen ist eine visuelle Feedbackschleife erforderlich. Das heißt, ich muss immer gucken, wohin drücke ich denn? Ja, Ich finde das nicht äh, intuitiv oder intuitiv im Sinne von blind, im Sinne von, ich greife da einfach irgendwo hin und mache was, sondern ich muss immer gucken, wo äh, wo 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 drücke ich denn jetzt drauf? Das heißt... Touchscreens sind nicht blind benutzbar. Die blinde Nutzung ist auch nicht erlernbar. Also wenn ich so einen BMW iDrive habe, da kann ich dann, wenn ich lang genug mit so einem Fahrzeug fahre, dann weiß ich, okay, jetzt schiebe ich einmal nach rechts und dann äh, drehe ich zweimal nach links und dann drücke ich und dann habe ich das und das erreicht. Das kann ich, wenn ich sehr gut gelernt bin, auch vollkommen blind ausführen. Ich kann auch Funktionen nicht ertasten. Also wenn ich so eine, so eine Reihe von Tasten habe in einem Auto und ich weiß, okay, die dritte von links ist es, dann kann ich so mit der Fingerkuppe drüber streifen und sagen, okay, das ist jetzt die dritte Taste von links, drück drauf und dann geht die Heckscheibenheizung an. Ja, also das sind so Dinge, äh, wo dann halt eben über die Fingerkuppen das haptische Feedback bei physischen Stellteilen vermittelt wird, das äh, geht auf Touchscreens nicht. Und ein weiterer Grund, wenn man sich mal so sein Handy-Display anguckt, nach nach ein paar Tagen Benutzung, sind die Dinger schmierig und überbar und vollgekrümelt. Das passiert bei Autos auch, da sind dann Fingerabdrücke drauf. Also solange das Licht an ist, solange der, der Bildschirm hinterleuchtet, das geht es immer noch alles. Aber wenn man so ein Auto ausmacht, abstellt, dann sieht man schon, dass man da auf diesem Bildschirm eine ganze Menge rumgedrückt hat. Lässt sich reduzieren über entsprechende Folien, aber ist nochmal ein Grund mehr oder ein kleiner Nachteil, den Touchscreens gern mal haben. Das ist das Ende der ersten Folge zum Thema vom Stellteilfriedhof zur Scheitech. Nächste Woche geht es weiter mit der zweiten Folge. Da wird es dann um die Technologien Spracherkennung und Gestenerkennung gehen. Und darüber, wie all das zusammenspielt, um das Automotive AI der Zukunft darzustellen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter röskercom Rösker mit OE und SS. Oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.